0: Doch, das habe ich da noch und dann brauche ich noch meine Bilder. Ich brauche das, ich brauche das. Das ist Bundesgrenzschutz hier, das fliegt über die Bockernsteine. Hallo, ich bin Miriam. Hallo, ich bin Laura. Ähm. Und ja, was tun wir heute? Also, was erwartet uns heute? Wir führen heute zwei Interviews. Einmal mit Stefan Sander und Ernst Martin. Genau. Die beiden haben an der Grenze gearbeitet und würden uns heute ein bisschen was über ihren Dienst an der Grenze erzählen. Ähm, aus Einmal aus der Ostperspektive und aus der Westperspektive. Wir könnten sie fragen, was die Aufgabenbereiche waren oder in welche Richtung sie bewacht haben. Sie sind ja unterschiedlich aufgewachsen. Der eine ist auf der Ostseite, der andere auf der Westseite aufgewachsen. Sie haben dann beide quasi an der Grenze gearbeitet, aber sie hatten ja komplett verschiedene Sichtweisen dadurch, wie sie aufgewachsen sind.
1: Hallo, ich bin Martin und ihr hört Grenzbegegnungen, den Podcast des Grenzmuseums Schifflos Grund. In zehn Folgen sind wir darin unterwegs, an historischen Orten rund um das Museum, um Geschichte zu entdecken. Wir, das sind in dieser Folge Laura und Miriam von der Bergschule in Heiligenstadt, Anna aus dem Archiv des Museums und ich. Zusammen gehen wir auf Spurensuche hier im Eichsfeld und treffen Expertinnen und Zeitzeuginnen aus der Umgebung. Die Grenze, die durch Deutschland verlief, hatte viele Namen. Eiserner Vorhang, imperialistischer Schutzwall, Mauer. Je nachdem, wer darüber sprach oder ob er oder sie aus der BRD oder der DDR kam. So haben das auch unsere beiden Gesprächspartner erlebt, für die die Grenze der Ort war, an dem sie gearbeitet haben oder ihren Dienst geleistet haben. Der eine freiwillig beim Bundesgrenzschutz der BRD, der andere als Teil seines Grundwehrdienstes bei den Grenztruppen der DDR. Bevor Sie uns davon berichten, haben sich Miriam und Laura die beiden Organisationen und deren unterschiedliche Aufgaben an der gemeinsamen Grenze angeschaut.
0: Ich habe ein Handbuch für den Grenzdienst der DDR und ähm, ich fand es besonders interessant, dass als Grenzverletzung auch schon etwas über die Staatsgrenze werfen ist oder galt. Unter anderem war auch, dass die Befugnisse der Grenztruppen auch Durchsuchungen und Verwahrungen waren und Durchsetzung von Maßnahmen der Grenztruppen der DDR und auch Anwendung von Schusswaffen. Hierzu gab es nochmal einen einzelnen Absatz, wo das noch mal genauer erläutert wurde. Und zwar, dass gegen jugendliche oder weibliche Personen Schusswaffen nach Möglichkeit nicht anzuwenden sind. Und das fand ich sehr interessant. Gerade auch, dass es nur gegen Frauen so eine Ausnahme gemacht wird und halt gegen Jugendliche bzw. Kinder. Und ähm, dass die Schusswaffe nicht verwendet werden durfte, wenn es schon ins benachbarte Staatsgebiet geschossen werden würde. Ja, und die Anwendung von Schusswaffen ist auch die äußerste Maßnahme der Gewaltanwendung gegenüber der anderen Person. Und dass die auch wirklich nur angewendet werden darf, wenn es gerechtfertigt ist und dann auch das Leben der anderen Person nach Möglichkeit geschont wird. Ähm, ja, und es ist immer vorher mit einem Warnschuss anzukündigen. Was hast du für eine Quelle bekommen? Also genau, ich habe ähm, eine Textquelle über den Bundesgrenzschutz bekommen und halt auch noch ein paar Bilder, da würde ich auch gleich nochmal was zu sagen. Auf jeden Fall äh, zu meiner Textquelle, ähm, da wird halt beschrieben, wie Westdeutschland überhaupt zu einem Grenzschutz gekommen ist, weil es den halt vorher nicht gab. Der wurde auch erst dann später eingeführt, also 1955 wurde dann so eine Art, also es war wie, wie eine Polizei, wurde an der Grenze eingesetzt um, und die Aufgaben wurden dann halt immer weiter ausgebaut, weil äh, damals durfte Westdeutschland kein Militär haben und deswegen wurde dann halt dieser BGS eingeführt. Ähm, ja, der hatte die Aufgaben wie bei, wie bei einer Polizei quasi, haben die die Grenze überwacht, die haben ähm, regelmäßig Personenkontrollen durchgeführt und halt ähm, darauf geachtet, dass niemand zu nah an die Grenze kommt, obwohl das halt auf der Westseite auch nicht so dramatisch gewesen ist. Ja, ähm, genau. Also ich habe dann ja auch, wie gesagt, noch ein paar Bildquellen gehabt. Also man hat äh, quasi einen seitlichen Blick auf Bornhagen und die Burg Hanstein. Ähm, unten kann man halt die Grenze erkennen und quasi über der Grenze ähm, flog ein Helikopter vom Bundesgrenzschutz quasi über der Grenze bei Bornhagen und hat da wahrscheinlich irgendwie was, weiß ich nicht, irgendwas nachgeschaut oder so. Das kann man auf dem nächsten Bild auch nochmal ein bisschen näher erkennen. Äh, das ist aus einer anderen Perspektive, aber es ist der gleiche Helikopter quasi, auch vom Bundesgrenzschutz Genau. Fandest du daran was interessant? Ähm, ja, genau. Ich war ja auch früher immer bei dem theaterfest aber ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass ähm, die Burg Handstein so direkt an der Grenze gelegen hat damals. Und Ja, also war mir nie so bewusst. Ja, nee, also mir tatsächlich auch nicht. Ich habe da früher tatsächlich auch nicht wirklich drüber nachgedacht oder die Burg damit assoziiert, weil das war für mich immer mit dem Mittelalterfest habe ich das auch ins Mittelalter assoziiert und nie wirklich jetzt in die modernere Geschichte. Ich habe ähm, mir zur Grenze was aufgeschrieben. Also die Grenze ging direkt an Rimbach lang. Das heißt, Rimbach lag halt im 500-Meter-Schutzstreifen und ähm, deswegen waren die Bewohner halt da auch sehr eingeschränkt. Und ich habe halt mir aufgeschrieben, ähm, dass ich sehr interessant finde, wie viele verschiedene ähm, Sicherheitsmaßnahmen es gab. Aber dass es die halt nur auf der Ostseite gab und auf der Westseite halt gar nicht. Das habe ich mir auch mit aufgeschrieben, dass halt die Grenze im Westen viel weniger gesichert war als im Osten. Und ich fand es auch interessant, dass die innerdeutsche Grenze eigentlich erstmal nur ein Übergang zwischen zwei Besatzungszonen war und dann erst zu einer undurchlässigen Staatsgrenze überging.
1: Und aus dieser Zeit, als die Staatsgrenze zwischen BRD und DDR nahezu undurchlässig war, berichten uns jetzt unsere beiden Gäste.
0: Also erstmal herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir starten erstmal so mit einer kleinen Vorstellungsrunde, dass Sie beide mal so ein bisschen was über sich erzählen. Wer sind Sie so und was machen Sie? Und genau, dass wir erstmal so einen kleinen Einblick haben.
2: Ja, ich heiße Ernst Martin, komme aus Eschwege und war in der Zeit von 1974 bis 1982 hier an der innerdeutschen Grenze als BGS-Beamter im Einsatz und ja, bin heute hier und beantworte Ihre Fragen. Mein Name ist Stefan Sander und komme aus dem Eichsfeld, aus dem
3: ehemaligen Landkreis Worbes, war beim Grenzregiment 4 bei der Bionierkompanie von 1983 im November bis April 1985 in Heiligenstadt stationiert.
0: Wollen Sie noch kurz sagen, was Sie jetzt heute machen?
3: Also ursprünglich beruflich komme ich aus der Forstwirtschaft, habe viele, viele Jahre, also 27 Jahre mit Lehre in der Forstwirtschaft gearbeitet, ähm, habe mich dann äh, durch Qualifikationen fortgebildet, bin äh, zwölf Jahre äh, fest angestellt als Ranger gewesen im Naturpark eichsfeld heinig werradal ähm, wo auch die westliche Grenze des Naturparks die ehemalige innerdeutsche Grenze ist, das jetzige grüne Band, und habe mich... Äh, dann noch ein bisschen äh, weiterqualifiziert und arbeite seit drei Jahren für die Stiftung Naturschutz Thüringen am Grünen Band als Gebietsbetreuer.
0: Da haben wir auch in unserer Folge zur Gobat schon mal sehr viel drüber gehört. Ja, ich würde jetzt einfach mal ähm, mit Ihnen starten, Herr Martin. Und zwar meine erste Frage ähm, wäre, woher das Interesse für den BGS kam, ähm, das ja auch schon als Kind bei Ihnen vorhanden gewesen ist. Also was war so die Motivation dahinter und woher kam das Interesse?
2: Ja gut, äh, wie gesagt, ich komme aus Eschwege und Eschwege ist eine äh, Garnisonsstadt des Bundesgrenzschutzes. Auch heute ist da noch die Bundespolizei ein, als Akademie untergebracht. Und als Kind hat man dann immer in der Stadt Eschwege äh, dunkelgrüne Autos fahren sehen, die halt äh, schon sehr besonders ausgestattet waren. Und die haben mich immer fasziniert, dunkelgrüne Autos. Und dann äh, ja, musste ich ja irgendwann auch mal zum Wehrdienst. Und dann habe ich halt äh, den Weg eingeschlagen, dass ich zum Bundesgrenzschutz gegangen bin, weil ähm, ich das vor der Haustier habe. Das waren sie Beweggründe, sonst wäre ich wahrscheinlich bei der Bundeswehr gelandet und wäre dann irgendwo weiter weg gewesen.
0: Also Sie wollten schon äh, in der Nähe von Ihrem Zuhause quasi bleiben?
2: Ja, wenn, äh, die Möglichkeit äh, hat ja, äh, war ja gegeben und dann habe ich halt äh, den Aufnahmetest bestanden und somit bin ich zum Bundesgrenzschutz gekommen.
0: Also dann habe ich meine erste Frage an Sie und zwar hatten wir einen kurzen Einführungstext über Rimbach und ähm, das war ja in dem 500 Meter Schutzstreifen lag ja Rimbach und da stand in dem Text, dass ähm, da strenge Regelungen für die Einwohner herrschten. Meine Frage waren Sie, wissen Sie, was so die wichtigsten Regelungen für die Einwohner
3: waren? Also ähm, grundsätzlich äh, kann man dazu sagen, äh, das Rimbach war ja im 500 Meter Gebiet eigentlich direkt am Grenzzaun gelegen und da brauchte man natürlich einen Passierschein, einen besonderen Passierschein. Es gab das 5 Kilometer Sperrgebiet, äh, da brauchte man einen Passierschein, äh, der war meist rot also, und der für den 500 Meter Streifen, für den Schutzstreifen brauchte man wieder den speziellen, der war meistens grün, manchmal auch so, so ein bisschen gelblich. Also man braucht ja ganz wirklich speziell ein
2: Passierschein, um überhaupt dahin zu kommen.
0: War das bei Ihnen auch so oder war das anders?
2: Beim Bundesgrenzschutz. Mhm. Wir hatten ja die innerdeutsche Grenze nicht äh, bewacht und äh, nicht äh, mehr oder weniger überwacht, sondern in unregelmäßigen Zeitabständen die Grenze befahren oder angefahren, um halt Beobachtung durchzuführen, nicht die Bewachung. Das war also nicht unbedingt der Hauptaufgabenbereich.
0: Und ähm, mich würde jetzt mal interessieren, also Sie haben ja beide quasi an der Grenze gearbeitet. Wie, wie hätten Sie so übereinander gedacht? Also wie dachte man von der anderen Seite, wie dachte man von dem, was die anderen dort an der Grenze arbeiten. Das würde mich mal interessieren, ob es da Unterschiede gab oder wie man generell über die andere Seite jetzt mal gesagt gedacht hat.
2: Also äh, ein, einpflegen möchte ich, arbeiten kann man das nicht nennen. Das ist eine Diensttätigkeit, die also praktisch äh, an Arbeit nicht daran erinnert. Das ist mir ein Beobachten, ein Abschreiten, ein Abfahren. Was sich auf der anderen Seite tut, was da für Bewegungen sind, was man da also beobachtet während seiner Dienstzeit, um das halt in einem Streifenbericht oder an, wenn Zwischenfälle gewesen wären, Grenzverletzungen, das an die nächste äh, höhere Dienststelle weiterzumelden, per Funk, der Telefon. Ne, also.
0: Und Sie, Sie wussten aber auch, was auf der anderen Seite ähm, gearbeitet wird, also gearbeitet, ja. Ja, sicherlich.
2: <lacht> das hat die Beobachtung von der Westseite äh, aus mit sich gebracht. Ähm, das waren auszugsweise, wenn da mal Bewegungen da waren, wie zum Beispiel den Abbau des Doppelzauns in den äh, Metallgitterzaun. Diese äh, Arbeiten haben wir praktisch von der Westseite als Bundesgrenzschutz und der Zoll beobachtet, Notizen gemacht und äh, ja, das war so unsere Hauptaufgabe, aber äh, was wir über die anderen Kollegen äh, auf der anderen Seite gedacht haben, da kann ich nichts zu sagen, weil da haben wir nichts gedacht, wir haben beobachtet und dann war das halt für uns sag ich mal schon äh, die Sache äh, so gegeben. Wieso ne?
0: also haben Sie das einfach so hingenommen?
2: Äh, weil äh, so hingenommen? Die Luft auf der anderen Seite, kann man wirklich sagen, war eisenhaltig. Das heißt also, es gab diese Selbstschussanlagen. Die äh, Kollegen auf der Ostseite waren auch bewaffnet. Und ähm, das war ja auch eine Grenzverletzung von der West- auf die Ostseite. Und das wäre also praktisch äh, einem westdeutschen Beamten Be Be oder wie auch immer nicht gut bekommen. Also äh, da war so eine, nicht Angst, sondern... Das war halt so gegeben, da hat man nicht drüber nachgedacht, ob, ob, ob das war, da war die Grenze, da waren die Kollegen äh, mit ja, ihren äh Auftrag, den sie erfüllen mussten und wir haben uns dran gehalten, weil wir wollten ja nicht irgendwie großzeitig äh, nächsten Tag in der Bildzeitung oder wie so äh, ein äh, Pärchen, die haben dann äh, Schlagzeilen gemacht abends im MDR-Fernsehen oder im ZDF, ne? das wollten wir natürlich alle nicht. Deswegen waren da sehr wenig Grenzverletzungen von westlicher Seite zu beobachten.
0: Ne? Hm. Können Sie auch was dazu sagen?
2: Genau, wenn ich, wenn ich
3: mal an an Ihre Frage äh, mhm. angrenzen ja, darf. Bei uns war es genau umgedreht. Ähm, wie gesagt, ich war bei der Bionierkompanie von 1983 bis 1985, äh, 18 Monate Grundwehrdienst. Also ich war nicht freiwillig da. Es war halt so, ich bin dann eingezogen worden, ist eine etwas längere Geschichte, wie, wieso? Bin da nach Heilingstadt gekommen, war da nicht böse, es waren nur 15 Kilometer Luftlinie von zu Hause weg. Und war dann Gott sei Dank auch froh, dass ich zu den Pionier Company gekommen bin, weil sich das dann schon rumgesprochen hatte. Die Pioniere selber hatten zwar Waffen, die standen aber in der Waffenkammer, aber draußen vor Ort beim Ausbau der innerdeutschen Grenze wurden die pioniere selbst bewacht von Grenzsoldaten. Also wir selbst hatten keine, keine Waffen draußen an der Grenze. Und der Kollege vom Bundesgrenzschutz sagte, für ihn war es keine Arbeit, für uns war es schwere Arbeit. Weil äh, das hat auch schon die Kleidung dargestellt. Wir sind rausgefahren äh, zum Arbeiten in Schwarzkombi. Also so ähnlich wie die Panzerfahrer anhaben, hatten wir dann eine Schwarzkombi, die dann abends auch äh, noch schwarzer war, wie wir morgens rausgefahren sind. Also mit Matschdreck beim Ausbau der Grenze, bei dem Grabenschachten, bei den Sätzen der Grenzsäule und Genau. Und vielleicht auch nochmal so, wie wir über die Kollegen gedacht haben. Ich bin in der Nähe vom Grenzgebiet groß geworden. Und dann jugendlich, wenn man sich dann so ein bisschen mit der Politik beschäftigt hat, mit der Geschichte, dann sind wir immer zu Sehnsuchtsorten gefahren, ähm, so ein bisschen auf den Berg, wo wir Richtung Eschwege, wo wir Richtung Duderstadt gucken konnten und wir haben dann immer, da kam dann so der Spruch, wir kommen glaube ich eher mal auf den Mond als wie nach Eschwege oder nach Wanfried und da sind wir halt mit dem Mopeds hingedüst und haben geguckt, oh da ist, ist alles vielleicht besser oder auch nicht. Und dann draußen beim Ausbau bei der Grenze, so als Grenzsoldaten, haben wir natürlich regelmäßig auch den Bundesgrenzschutz gesehen. Aber ähm, anders, wie es vielleicht, sage ich mal, hätte sein sollen, haben wir, beziehungsweise ich spreche jetzt einfach mal von mir, diese Menschen niemals als, als Feinde be, äh, äh, betrachtet noch. Und ähm, wir haben den Bundesgrenzschutz gesehen, wir haben auch ganz, ganz viele Busgesellschaften, die extra zum Teil aus dem Ruhrgebiet, also von weit her herangebracht worden, die auf Tribünen gesessen haben, die haben uns sozusagen so ähnlich wie im Zoo durch den Zaun angeguckt und haben gedacht, na, was sind denn das für welche da drüben und äh, was machen die da? Genau, und für uns kam es äh, eigentlich gar nicht in Frage oder man hat gar nicht darüber nachgedacht, sollte man ja auch nicht, ähm, einfach den Grenzübertritt zu wagen, weil da ganz klar dahinter ähm, das Militärgefängnis in schwed gesteckt hätte. Und eventuell sogar auch, äh, es wurde eben ganz kurz benannt, ähm, die hätten dann auf uns geschossen. Obwohl wir pioniere ja relativ eine gute Möglichkeit hatten, weil äh, 83 bis 85 wurden die Minen entfernt, das haben wir zum großen Teil gemacht, es wurden die Selbstschussanlagen entfernt. Und der Grenzzaun wurde ausgetauscht gegen neues Material, verzinktes Material und da war eigentlich kein Hindernis mehr zwischen uns, zwischen Bundesgrenzschutz, also Gebiet der BRD und der DDR. Und im günstigsten Fall, wenn der Beobachter, der uns bewachen sollte, unaufmerksam gewesen wäre und es gab auch einige dieser Fluchten, hätte man einfach einen Grenzübertritt wagen können.
0: Haben Sie denn mal drüber nachgedacht?
3: Also ich habe hab, äh, definitiv nicht drüber nachgedacht, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht und ähm, für mich kam das so auch als Eichsfelder, dafür habe ich meine Heimat viel zu lieb, kam das eigentlich nicht, nicht in Frage, weil von vornherein feststand, wenn ich einmal das Eichsfeld verlasse, dann, dann komme ich nie wieder zurück. Sie haben ja
0: jetzt so in der vorherigen Frage schon ähm, sich immer gegenseitig als Kollegen bezeichnet. Ähm, wie wurde das denn so offiziell von der anderen Seite erzählt? Also das war ja jetzt erstmal nur Ihre persönlichen Gedanken, aber wie wurde denn offiziell jetzt da über den Osten oder den Westen erzählt?
2: Wenn wir an die äh, Grenzposten gekommen sind, sprich hier oben in dem Fall äh, Sickenberg, die gesperrte Straße, dann hat man halt so äh, beobachtet, entweder per Auge oder mit Fernglas ist der ähm, Erdbunker oder der bt 11 turm Beobachtungsturm, äh, besetzt mit einem oder zwei Mann. Und da wurde halt praktisch in den Streifenbefehl nur bei der Beobachtung um Nachmittags oder Vormittags oder der Nacht, wenn man da was gesehen hat, oder beobachten konnte, äh, eingeschrieben, bt 11 turm um 0.45 Uhr mit zwei Posten besetzt. Und dann war die Sache erledigt.
0: Also wurde jetzt nichts unbedingt jetzt über die andere Seite einem so eingetrichtert?
2: Nee, nee. Wir hatten zwar äh, in der äh, Unterkunft, sprich in diesem äh, Fall die Kaserne in Eschwege, äh, Sicherheitsoffiziere, die uns da äh, informiert haben und unterrichtet haben. Aber da wurde äh, ganz normal über äh, andere Dinge gesprochen: ähm, von Abhören, von, ähm, ja. Stasi, von Geheimdiensten, aber nicht äh, direkt über den Personenkreis, die unmittelbar an der Grenze im Einsatz waren. Äh, das waren für uns ganz normale Menschen, ne? wo man halt, äh, halt äh, vorsichtig mit umgehen sollte, ne? also keinen Grenzübertritt machen sollte.
0: Wie war das bei Ihnen?
2: Also bei uns aus dem, sage ich mal, aus dem Arbeitsbereich der
3: äh, Pioniere der Grenztruppen war das so, wenn wir die Säulen gesetzt haben, wo später dann das Streckmetall dran geschraubt wurde, die mussten ja in Richtung ausger ausgerichtet werden und auch in Höhe ausgerichtet werden, dass die Platten dann auch dran gepasst haben und da wurden äh, Fähnchen reingesteckt, meist rot oder gelbe und dann wurde ausgerichtet nicht nach links oder nach rechts oder nach oben oder nach unten, sondern nach Freund wärts in die DDR oder Feind feindwärts nach dem Westen. Aus meiner Sicht, ich habe nie und das kann ich von ganzem Herzen sagen, ich habe nie die Personen, ob das jetzt der Bundesgrenzschutz oder auch die TV-Leute, die wir ähm, auf der Westseite gesehen haben, als äh, Feinde betrachtet. Es gab, klar wurde Propaganda gemacht, wir wurden ja auch politisch geschult, wir, es gab ja extra Politoffiziere bei den Grenztruppen oder bei der NVA insgesamt, die klar diesen Begriff antifaschistisch und
2: antiimperialistischen Schutz weil gebraucht haben. Also wenn ich da mal einpflegen darf oder einfügen darf, äh, unsere Seite war ja unbefangen. Ähm, wir waren ja in der Demokratie, in der Freiheit und waren ja äh, keinen Zwängen in irgendeiner Form äh, unterlegen. Was der Kollege gerade damit sagen will, die Gedanken musste man für sich behalten, mhm. weil das wäre auch, äh, wie man dann hier und da gehört hat im Nachhinein, für die äh, sehr unangenehm hätte ausgehen können, ne?
0: Ich habe noch eine Frage an Sie. Und zwar stand auch in dem Text, dass Sie auch äh, Gruppen an der Grenze langgeführt haben, so Touristengruppen. Sie werden ja sicherlich da auch was zur Grenze erzählt haben, wenn Sie die da langgeführt haben. oder?
2: Ja, bei den Erklärungen äh, an der innerdeutschen Grenze von der Westseite durch den Bundesgrenzschutz äh, wurden praktisch die Personen, äh, sprich die Reisegruppen, in den eigentlichen Grenzverlauf und den Aufbau der Grenze informiert. Und an den Grenzpunkten auch deutlich signalisiert bzw. erklärt. Da ist der Sperrgraben, was der für eine Funktion hatte. Dann der Zaun als solches mit den SM-70 äh, wurde alles erklärt. Also praktisch eine Einweisung über den Verlauf, über die Beschaffenheit, die Baumaßnahmen und äh, was eigentlich der Grund ist, auch von der Ostseite zur Westseite. Was ja die Flucht, was gerade der Kollege beschrieben hatte, zu verhindern galt und äh, dass das auch in einem Perfektionismus in einem Perfektionismus dargestellt war, über Jahrzehnte unterhalten worden ist und dass es da halt äh, keiner für möglich gehalten hat, dass wir heute entspannt äh, hier zusammen uns gefunden haben bei einer Tasse Kaffee, um uns darüber ganz entspannt unterhalten zu können, zu dürfen. Und wenn ich in meine eigene Dienstzeit äh, eine Rückreise mache, habe ich hier drüben an der Scheune, die ist leider auf der Höhe gegenüber vom Grenzmuseum in der Zwischenzeit mal abgebrannt. Da habe ich ja stunden- und tageweise Posten mit meinem Dienstfahrzeug gestanden. Und das ist jetzt fast über 40 Jahre, 45 Jahre hier. Und heute sitze ich auf der vermeintlichen Ostseite, aber doch in Deutschland, mitten in Deutschland, ganz entspannt. Und wir können uns über dieses Thema unterhalten, in Erinnerung schwelgen. Ich kann das zu... Protokoll geben. Ich kann eine Aussage machen. Ich habe das live erlebt. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Heute hier vor 40 Jahren, wenn ich Revue passieren lasse, dass ich hier sitze mit euch und dass wir uns hier zusammengefunden haben.
0: Also, ich hätte jetzt keine Fragen mehr? Nee, ich klar. auch nicht weiter. Vielleicht fällt Ihnen noch irgendwas? Vielleicht fällt Ihnen noch irgendwas, was Sie sich gegenseitig, was Ihnen vielleicht während des Gesprächs noch so durch den Kopf gegangen ist, was sie vielleicht noch interessiert voneinander. Und wenn nicht, dann
3: nicht. Ähm, ja. Sag ich mal, ähm, Herr Martin hat sicherlich im Laufe der letzten 30, 32 Jahren äh, schon ganz oft Leuten aus dem ehemaligen Osten die Hand gegeben und ich sicherlich auch äh, ehemaligen Leuten aus dem Westen die Hand gegeben. Aber trotzdem, wir kennen uns nicht, haben gar nicht weit voneinander gewohnt und es ist mir jetzt trotzdem ein Bedürfnis, dass wir jetzt uns die Hand geben und sagen, hallo, ich bin Stefan. Ich heiße Ernst, grüß dich. So machen wir das. Zum Abschluss überlegen Miriam und Laura noch einmal zusammen. Welchen
1: Eindruck hat das Gespräch erlassen und welche Sätze bleiben im Gedächtnis?
0: Also, ähm, ich fand es auf jeden Fall mit am spannendsten, als wir ähm, sie gefragt haben, wie sie gegenseitig voneinander denken oder beziehungsweise wie sie damals gedacht haben und dass sie auch beide gesagt haben, dass sie sich nie als Feinde betrachtet haben und ähm, dass das zwar nach außen so vermittelt werden musste, dass man halt nicht sagen durfte, was man privat denkt, aber dass sich beide halt nie als Feinde angesehen haben und dass sie sich eigentlich insgeheim gewünscht haben, dass es anders gewesen wäre und dass sie ein, ein Deutschland, sage ich jetzt mal, gewesen wären. Also das fand ich sehr spannend. Ja und auch wie man jetzt so diese Gemeinschaft zwischen den beiden, obwohl sie sich heute zum ersten Mal gesehen haben, doch noch gemerkt hat, auch während des Interviews, wo sie dann immer so aufeinander aufgebaut haben und dann hat der eine was gesagt, und dann hat der andere daraufhin aufgebaut und das fand ich schon echt schön, wie so diese Gemeinschaft trotz dessen, dass sie sich nicht kannten und auf zwei verschiedenen Seiten der Grenze aufgewachsen sind, sich trotzdem so gut verstehen. Ja, und es war auch ähm, schön am Ende hin, dass ähm, Herr Sander dann noch gesagt hat, er besteht darauf, dass sie sich jetzt nochmal die Hand geben, weil sie ja jetzt wieder so vereint, sage ich jetzt mal quasi sind und dass sie sich dann nochmal die Hand so gegeben haben und nochmal gesagt haben, wie schön sie es finden, dass es halt möglich ist, hier zu sitzen und sich ganz entspannt darüber unterhalten zu können. Das fand ich auch schön nochmal zum Ende hin. Ja. Ich finde es auch interessant, äh, wie ähnlich doch die Menschen sich waren ähm, und die Gedanken auch teilweise, wo sie gesagt haben, oh ja, ähm, es, äh, es wäre ja schön, wenn das alles so zusammen ist und wir, wir hätten uns das vorher gar nicht erträumen können, jetzt hier alle zusammen zu sitzen, so mit einem aus dem Osten, einem aus dem Westen und dass die sich jetzt auch hier so gut verstanden haben, das ähm, fand ich echt schön, diese Gemeinschaft auch und das, wie ähnlich doch die Gedanken früher waren obwohl die Gesellschaft beziehungsweise es ihnen doch ganz anders vorgeschrieben wurde.
1: Das war Grenzdienst, eine Folge aus der zehnteiligen Podcast-Reihe Grenzbegegnungen des Grenzmuseums Schifflers Grund. Zu hören waren in dieser Folge Laura Kindler, Miriam Puppa, Ernst Martin und Stefan Sander. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann schaut in den digitalen Lernraum des Grenzmuseums Schifflers Grund oder kommt selbst im Museum vorbei. Wir hören uns wieder in einer der kommenden Folgen. Macht's gut!